0: Ik ben aangeschoven bij Rob van Haulingen En ik zit op de Theologische universiteit in Kampen. Rob is daar professor Nieuw Testament. De reden dat ik hier zit is een, een boekje wat ik toegestuurd kreeg van de uitgever Kokboekencentrum, uitgevers in Utrecht. En het boekje heet Hemelse reisbegeleiding van Rob van Haulingen: sporen van engelen in het Nieuwe Testament. En dan denk ik, engelen, daar gelooft nog niemand meer in. Ja, hoe kom je eigenlijk op zo'n thema? Ik
1: uh, hoorde ook van een vriend die zei, uh, hoe kom jij daar nou bij? Want ik ben eigenlijk vrij exact uh, ingesteld en niet zo heel erg zweverig. Als ik dat een beetje de film terugdraai, dan uh, is het allemaal begonnen met uh, de ontdekking dat er op het Sint-Pietersplein in Rome een uh, sculptuur staat met een verwijzing naar het uh, Nieuwe Testament. En die sculptuur die is levensgroot, uh, een boot met vluchtelingen in brons. En in die boot heeft halverwege vleugels... En de tekst waar de kunstenaar aan refereert is uit Hebreeën 13. Dat sommigen zonder het te weten engelen hebben geherbergd. Nou, dat raakt dus aan het thema gastvrijheid. En he, dus Eigenlijk liggen dus die vluchtelingen met hun bootje op de stoep van de Wereldkerk. Als je Sint Pieter even wil officiëren als het centrum van de kerk. En toen kwam ik erop van, ja, wat, wat betekent die tekst uit Hebreeën eigenlijk? En kun je ook engelen hebben die je misschien niet als hemelse wezens herkent, maar wat gewoon medemensen zijn die vluchtelingen opvangen? Of zijn misschien die vluchtelingen een soort engelen die je ineens op je dak krijgt en waar je iets voor kunt betekenen? Nou, dat soort vragen uh, brachten me ertoe om een artikel te schrijven over Hebreeën 13. Ja, en van het een kwam het ander en uh, voor ik het wist had ik een uh, heel boekje
0: bij elkaar. Over engelen, maar ja, je snapt ook de andere kant van de opmerking is van dat als je de tegenwoordige de gemiddelde Nederlander vraagt voor engelen, dan... Ja, dan worden de schouders een beetje opgelegd. Ja, nee, ja, goed, uh, misschien wat, wat, wat zonderlingen. Maar de meeste zeggen, ja, middeleeuwen. Verder komen we niet.
1: Ja, dat valt toch wel mee. Als je, om te beginnen, als je in de kunstgeschiedenis kijkt... dan denk ik aan Rembrandt of uh, belangrijke schilders... dan hebben ze heel vaak bijbelse taferelen uitgebeeld. Maar diezelfde kunstschilders, die komen ook in de 20e eeuw voor. En dan wil je niet weten hoeveel engelen je dan tegenkomt. Bij uh, Marc Chagall bijvoorbeeld... ...heel veel schilderijen waar engelen op voorkomen. Paul Klee is een schilder die vlak voor de Tweede Wereldoorlog werkte... ...die zelf niet geloofde, maar heeft in de laatste twee jaar van zijn leven... 80 engelen geschilderd. Dat waren voor hem toch wezens die iets aangaven van... ...er is meer dan deze wereld. Dus dat is punt één. In de, in de kunstgeschiedenis zijn ze springlevend. En punt twee, als je engelen gaat zoeken op internet... ...dan kom je heel veel websites tegen kun je zeggen, ja, dat zijn esoterische websites, dat zijn zweverige websites. Maar goed, er is toch wel heel veel belangstelling voor, nou ja, laten we maar een algemeen uh, labeltje geven, spiritualiteit. En daar passen engelen wel degelijk in. Van, ja, mensen denken, ja, we zitten in een materialistische wereld, alles is technisch geregeld, we verwachten heel veel van de wetenschap. Maar is dat nou alles? Hè? Leven we daarvoor of zouden toch nog... Iets zijn wat we misschien niet helemaal kunnen verklaren. Nou, en daar passen engelen denk ik toch heel goed in. Dus ook voor de moderne westerse
0: mens zijn engelen wel een uh, interessant issue. Jij noemt het boekje, noem je, uh, de titel heb je gegeven, Hemelse reisbegeleiding. Waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat uh, engelen erop worden uitgestuurd om ons te begeleiden op onze levensreis. Er staat ergens in Hebreeën 1 dat dat God ze uitstuurt om de gelovigen, de christenen te te helpen. Maar ja, ze helpen niet altijd en ze helpen ook zelfs niet tegen de dood. Dus toen vroeg ik me af, wat betekent dat helpen dan, dat bijstaan? Nou, bijstaan is dat ze ze namens God aanwezig zijn op je levensweg. En daar een zekere richting aan geven, moed geven. Het feit dat je weet van... God is misschien wel dichterbij dan je denkt, via zijn engelen, dat helpt je op die, op die weg, om die, om die weg ten einde toe te gaan.
0: Kijk, je hebt het in wezen over hemelse wezens, geesten, uh, engelen, um, en je hebt het in, in wezen ook over een andere dimensie. Nou heb je in het boek een stukje opgenomen over Flatland, en dat vind ik wel verhelderend. misschien kun je dat goed uitleggen, om voor om we verder gaan met dit gesprek. Ja, dat is een kadertekst. Dus ik heb, uh, het boekje bestaat uit een aantal uh,
1: Bijbelstudies. Die, die inzoomen op de belangrijkste teksten die over Engelen gaan in het Nieuwe Testament. En als het zo te pas komt, heb ik uh, kaderteksten toegevoegd met uh, informatie die bij zo'n hoofdstuk past. Nou, een van, zo'n, van die kaderteksten gaat over uh, uh, Flatland. Dat is een, uh, een film die gebaseerd is op een boek uit de 19e eeuw. Waarbij uh, de schrijver uh, uh, zich voorstelt dat. Uh, dat de wereld bestaat uit twee dimensies. Misschien, als je het goed vindt, uh, kan ik die uh, die kadertekst uh, voorlezen... waarin ik dat uh, ter sprake breng. Dit is een uh, Amerikaanse animatiefilm uit 2007... naar een boek van Abbott uit 1884 notabene. En die stelt de wereld tweedimensionaal voor. Dus de wezens die er leven kennen wel breedte en diepte, maar geen hoogte. Ze kunnen uitsluitend voor of achteruit en naar links of rechts kijken en bewegen... niet naar boven of beneden... Hun vorm is vierkant, driehoekig of rond. Nou, plotseling betreedt een driedimensionaal wezen de huiskamer van meneer Vierkant. Nou, die zit in een platte leefwereld en die ziet eerst een stip verschijnen en die groeit uit tot een cirkel. En op het laatst blijkt die bolvormig te zijn. Vierkant ziet dus voor zijn ogen een wonder gebeuren. En dan uh, krijgt hij ook uitleg van zijn mysterieuze gast, maar die kan die pas begrijpen als hij meegenomen wordt naar de driedimensionale wereld. Nou, dan krijgt meneer Vierkant de opdracht de blijde boodschap van een derde dimensie te verbreiden in zijn platte, tweedimensionale wereld. Komt hij daar terug, maar hij kan zijn boodschap niet kwijt. Niemand gelooft hem. Uh, ze zeggen die man is uh, gek en uiteindelijk verdwijnt hij zelfs achter slot en grendel. Nou, die, die film die, uh, uit 2007, die deed het heel goed bij uh, New Age-achtige mensen. Maar de schrijver van het verhaal was een christelijk theoloog in de 19e eeuw in de tijd dat de wonderverhalen uit de Bijbel ongeloofwaardig werden gevonden. Dus Abbott die wilde een gedachte-experiment uitvoeren... over het bestaan van meerdere dimensies... om daarmee aan te tonen dat wonderen niet per se uh, irrationeel zijn. Zoals Bol opeens in de huiskamer van vierkant verscheen... namelijk van bovenaf... zo kun je ook de onverwachte verschijningen van de opgestane heer... aan zijn verzamelde leerlingen voorstellen. Jezus kon binnen terwijl de deuren gesloten waren. Iets dergelijks geldt voor de hemel. Hoe en waar moeten we ons de woonplaats van God en zijn engelen voorstellen? Laten we Abbott's denklijn eens voortzetten. Zoals er voor tweedimensionale wezens een onzichtbare derde dimensie vlakbij is, zo is het ook mogelijk dat er buiten onze driedimensionale leefwereld een vierde of een vijfde of een nog hogere dimensie bestaat, waar zich de woonplaats van God en zijn engelen bevindt. Dan is de hemel een meerdimensionale ruimte die onze aardse werkelijkheid van alle kanten omringt en doordringt. En vanuit die andere wereld hebben ze te allen tijden toegang tot onze wereld, tot de aarde, maar andersom niet. Dus er zit een onzichtbaar gordijn tussen waar wij niet doorheen komen, maar van de andere kant wel. En vanaf de andere kant doorheen gekomen is. Ja, in in het verhaal van, van de opstanding, maar eigenlijk ook... In, in het hele bijbelverhaal hè, dat God ingrijpt in de menselijke geschiedenis en dan een, een weg gaat met, uh, met mensen. Met het volk Israël en later met uh,
0: allegenen die in uh, Christus geloven. Maar goed, als ik dat goed begrijp, flatlanders denken tweedimensionaal, kennen een derde dimensie niet. Um, even in onze tijd, wij denken driedimensionaal. dimensionaal. Um, nou, brandt wel los.
1: Mensen denken tweedimensionaal en uh, die derde dimensie die kennen ze niet. Als je dat nou eens toepast op de hemel, wat wat is de hemel? Nou, misschien is de hemel wel een een dimensie die wij niet kennen. En dan niet een derde dimensie, geen vierde, uh, maar een volkomen andere dimensie waar wij geen toegang toe hebben. Terwijl er van de andere kant wel vrij toegang is tot onze leefwereld. Dus dan zou het kunnen zijn dat wat wij onder de hemel verstaan en wat we heel ver weg ergens in de ruimte projecteren, dat dat in feite in afstand gemeten heel vlakbij is. Alleen, we kunnen er niet bij. Er zit als het ware een onzichtbaar gordijn tussen. En op het moment dat je weet dat die extra extra dimensie bestaat, dan geeft dat een bepaalde energie voor voor je
0: leven. Dat is dan weer die hemelse reisbegeleiding. Als je naar tweedimensionale wezens gaat, flatland, voor hun zijn alle dingen die zij waarnemen rechte lijnen. Dus hoe weten ze nou, dat er op een gegeven moment een bol binnenkomt, uh, een bol kunnen ze niet waarnemen. Dus hoe, daar zit je toch tegen een, een grens aan. Ja. Blijven het een rechte lijnen voor hun? Want als ze tweedimensionaal denken, is het de lengte ja, ja, ja. ja, dus ze, ze vangen hem in hun kader. Hè? Dus ze,
1: ja, ze maken daar een, een bijna vierkant van. Omdat ze met die bol geen, ze kunnen er niet mee overweg. Nou, zo zou het kunnen zijn met God en de engelen, dat God en de engelen en Jezus komen natuurlijk onze leefwereld binnen. Een heel aardig voorbeeld is het verhaal van de opgestane Jezus, dat hij ineens in een bepaalde ruimte binnen kan komen terwijl de deuren gesloten waren. Nou, dan kun je zeggen, nou misschien heeft hij stiekem de deur open gedaan. Het kan ook zijn dat dat nou juist een aanwijzing is voor, nou, hij komt uit die andere dimensie binnen en hij kan ook zo weer vertrekken bij de hemelvaart wordt verteld dat hij naar de hemel gaat. Ja, dan kunnen ze hem een heel eind nakijken. En dan schuift er een wolk voor en dan is hij ineens verdwenen. En betekent dat dan dat hij, nou ja, zoveel miljoen uh, lichtjaren de, de lucht ingeschoten is? Of betekent het gewoon dat hij aan ons zicht is onttrokken en dat hij zich in die andere dimensie bevindt? Ik denk het laatste. Dus zijn ze eigenlijk heel het beperkte wezens? Ja, we, 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 we denken wel dat we heel wat zijn. Hè? En dat, 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 dat denk ik ook... Het, de valkuil hoor, we, hebben natuurlijk, we weten zoveel uh, en mensen vertrouwen op de wetenschap, maar als je wetenschappers zelf vraagt of uh, mensen die iets weten van uh, biofysica of astrofysica, die zeggen juist dat ze heel veel niet weten. We, we, we zetten een karretje op Mars, ja, dat moet daar foto's gaan maken en een beetje gaan graven, maar wat daar precies zich heeft afgespeeld en hoe het er allemaal eruit ziet, dat, dat, is, uh, dat is allemaal onbekend. Dus, Hoe meer je in de wetenschap duikt, hoe meer je tot de conclusie komt, wij weten heel veel niet. Nou ja, stel nou eens voor dat de Almachtige naar onze wereld kijkt en ons een beetje ziet aanmodderen. Dan denkt hij misschien ook wel, nou die die kleine wezentjes, ze ze denken dat ze alles onder controle hebben. Maar er hoeft maar een
0: een pandemie te gebeuren of ze staan met de handen in het haar. Een voorbeeld, wat die vraag ik in het begin even ondeugend wil stellen, helemaal zijn reisbegeleiding, met zo'n mondkapje.
1: Nou, soms heb je wel uh, beschermingsmiddelen uh, nodig. Uh, nou, het, het valt mij op, dus als je kijkt wat engelen doen in het Nieuwe Testament. Een heel mooi voorbeeld vind ik uh, in Handelingen. Petrus en uh, Jacobus, die zitten in, uh, in de gevangenis, zijn gevangen genomen door uh, koning Herodes. Nou, dan kennen we allemaal het verhaal dat, of allemaal, maar misschien kent u het verhaal... dat uh, Petrus uit de gevangenis wordt bevrijd doordat er een engel binnenkomt. En die zegt dan, ik, uh, ze boeien, uh, raken los... En, loopt zo met die engel mee de gevangenis uit. Prachtig verhaal. Maar in hetzelfde hoofdstuk staat dat Jacobus, door Herodes, werd vermoord met het zwaard. Dus het is niet zo dat die hemelse reisbegeleiding betekent... dat we altijd er ongeschonden vanaf komen. Het kan dus ook zijn dat je, in het geval van Jacobus, dat zijn taak op aarde was afgelopen... en dat er voor Petrus juist nog een heel traject te gaan was. Dus het is niet een soort levensverzekering of een bonus die je altijd een gelukkig leven geeft... maar wel een, een soort zekerheid van ik sta er niet alleen voor. En Je noemt het in een bepaald hoofdstuk, zeg, het zijn beschermengelen. Nou, ik heb daar een vraagteken achter gezet. Zijn er beschermengelen? Soms wordt wel gezegd, hè, als je ontkomen bent aan een verkeersongeluk... dan zeg je er zat zeker een engeltje op mijn schouder... of je zegt het tegen iemand anders. Nou, dat is dan wel heel plastisch voorgesteld, maar zoals ik net al zei... Ongelukken gebeuren. Eh, mensen sterven nog steeds, eh, ook al is die, die hemelse eh, reisbegeleiding. Dus dat kan nog niet zijn. Als je het bijbels bekijkt, dan wordt het idee van beschermengelen wordt eigenlijk altijd afgeleid uit een tekst van, van Jezus. Die zegt dat eh, je voorzichtig moet zijn met de kleinen, want hun engelen in de hemel zien voortdurend het aangezicht van mijn vader, zegt hij dan. Dus de kleinen, dat wordt dan heel vaak uitgelegd als eh, de kleine kinderen... Kleine kinderen zouden een beschermengeltje uh, hebben. Maarten Luther praat er ook uh, prachtig over. He. Die zegt tegen ouders van... Uh, je, je, moet je, je kinderen moet je leren dat er beschermengelen zijn... en je moet uh, dan bidden of, die, of, je, of je engeltje je beschermen zal... en dan zal het allemaal goed met je gaan. Kijk je nou wat, wat Jezus bedoeld heeft... en wat de uitleg van die passage is... dan denk ik toch dat hij het niet over kleine kinderen heeft... maar over kleinen in geestelijke zin. Dus de, de geringen. De mensen die je heel makkelijk over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld die vluchtelingen waar ik in het begin over had... op het Sint-Pietersplein. En dat hij zegt van... je moet niet de mensen die die geen invloed hebben... die onbelangrijk zijn... die uh, aan de rand van de maatschappij leven... die moet je niet veronachtzamen. Want er wordt vanuit de hemel op hen gelet. Ze hebben engelen in de hemel die naar hen kijken. En dat moet jou ook inspireren om hen uh, recht te doen. Dus... De vraag: heb je een beschermengel? is nog niet zo eenvoudig. Ik denk dus dat er zijn beschermengelen, meervoud. Maar of ieder mens een persoonlijke beschermengel heeft, dat kun je uit de Bijbel niet afleiden. Dat is het meest voorzichtige wat je kunt zeggen. Het, het kan, maar het is, niet, het is niet een Bijbels gegeven. Dit zijn de verhalen van smetegeld uit mijn hoofd. Ja, het schijnt dat je smietengeld. Oh, smietengeld, sorry. Ja. ja. Ja, die was uh, dominee in Middelburg in de tijd van de uh, VOC, de uh, slavenhandel. Het eigenaardige is dat ik daar uh, gewoon ook weer per ongeluk tegenaan liep toen ik, uh, wanneer was het? Ik denk vlak voor de zomer preekte ik uh, een zondag in Middelburg en bleven we daar een weekend. En uh, gingen we dus een beetje de stad in uh, op zaterdag en spraken de koster van de grote kerk, kwamen aan de praat ook over engelen, en toen zei hij, oh, maar wacht eens even, die, uh, er is hier een Bernardus Smietengeld, die is hier jarenlang uh, dominee geweest, en hij wees me aan dat uh, zijn naam ook op de tabel stond, met de predikanten van de, van de grote kerk. Nou, die was dus dominee in de VOC-tijd, en die nam geen blad voor de mond, hij was tegen uh, slavenhandel hij was tegen kermis, en, uh, nou, en hij trok hele volle kerken, dus dat was een beetje tegen het zere been van de notabelen, ja, op een gegeven moment hadden ze dus een plan bedacht om hem een kopje kleiner te maken. Hij werd met een smoes werd hij uit zijn pastorie gelokt. Het verhaal was dat er een gemeentelid op sterven lag... en dat het heel nodig was dat hij midden in de nacht daar een pastoraal bezoek kwam afleggen. En het idee was, als hij over het bruggetje loopt over de Herengracht... dan smijten we hem in het water. Nou, twee mannen hadden dat bedacht, maar op het moment dat hij daar langskwam zagen ze een een engel of twee engelen. Ja, ze waren zo uh, van slag dat dat het hele plan niet doorging. En dan jaren later gaat het verhaal, een van die twee is zelf zover dat hij op zijn sterfbed ligt. En die biegt dan het het hele verhaal op. En wat blijkt, ze hebben zich uh, niet alleen ontzettend schuldig gevoeld, maar ze zijn ook een heel ander leven gaan leiden. Dus smietengeld en de engelen hebben ervoor gezorgd dat ze niet alleen dat het moordplan niet doorging, maar ook dat ze een, een beter leven gingen leiden. Nou, dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Alleen nou blijkt dat een dergelijk verhaal ook verteld wordt van iemand in het noorden van het land en van een bakker in Noord-Holland. Een historicus heeft daar onderzoek naar gedaan en die zegt, ja, misschien is het wel een, een vroom volksverhaal. In de, in de katholieke traditie heb je heel veel van die heiligenverhalen. Nou, protestanten kennen geen heiligen, maar die dominee Smietengeld, die zit er toch wel heel dicht tegenaan. Ik heb dat in mijn boekje in het midden gelaten. Het het, het kan natuurlijk best een verhaal zijn dat historische wortels heeft, maar dat vervolgens is uitgebreid naar verschillende andere omstandigheden. Dus ik ga niet zo ver dat ik meteen dat verhaal wil afserveren, maar het is is wel een heel mooi, uh, markant voorbeeld van een een ingrijpen van engelen. Juist op het moment dat iemand die als als dienaar van het woord uh, dreigt te worden aangepakt,
0: dat hij dan een soort hemelse bescherming krijgt. Ik heb dit soort verhalen ook vanaf het zendingsveld in deze vorige eeuw gehoord. Mensen die gewoon van buitenuit zeiden, we waren iets van plan met die zendelingen, en er stond gewoon een een, een beschermende macht omheen, hoe je dat ook noemen wilt. En eh, ik heb geen reden om eraan te twijfelen, maar goed, eh, het zijn mensen van onverdachte huizen die dit zeggen, dus niet de zendelingen zelf, het algemeen. Er worden in de Bijbel, dacht ik, maar een klein aantal engelen met name genoemd. Ja, dat
1: was voor mij ook een beetje een eye-opener. Je denkt dat de Bijbel vol staat met engelen, maar zo verschrikkelijk veel zijn het er nou ook weer niet. Het is niet zo dat op elke bladzij van de Bijbel engelen voorkomen. Dus het was minder normaal dan je misschien zou denken in de Bijbelse tijd. Dus mensen denken vaak, in de Bijbelse tijd was het normaal en nu zien we niks meer. De waarheid ligt een beetje in het midden. In de Bijbelse tijd was het niet zo normaal en nu zien we ze misschien toch nog wel. Maar goed, welke engelen worden bij name genoemd? Nou, dat zijn de aartsengelen. Ik denk voor bijbellezers is het de meest bekende Gabriel. Want die kennen we allemaal vanuit het kerstverhaal of het adventsverhaal. kondigt de geboorte van Jezus aan bij Maria en ook bij Jozef. Dus eigenlijk is hij naar, naar hun allebei gegaan, denk ik, om hetzelfde verhaal te vertellen. Gabriel komt trouwens ook al in het Oude Testament voor, in het boek Daniel. En daar is hij veel meer een ontzagwekkende figuur. Nou, de tweede die we tegenkomen, ook in het boek Daniel, maar ook in uh, het boek Openbaring, is Michael. En zijn naam uh, heeft iets met strijd te maken. Hij is een, hij is een soort aanvoerder van de, van de hemelse legioenen, zou je kunnen zeggen. En dat is dan ook het verhaal. In Daniel is hij degene die het volk Israël beschermt. En in Openbaring is hij degene die de strijd aanbindt met uh, de duivel en zijn engelen. En de derde aartsengel, die bij name genoemd wordt, die uh, kennen protestanten niet, maar katholieken wel. Dat is namelijk Raphaël, omdat hij uh, alleen maar voorkomt in het apocryfe boek Tobit. Tenminste, wij protestanten zeggen apocriefboek, boek, katholieken zeggen duitero-kanoniek. Dus in ieder geval, uh, het zijn een aantal boeken, de Maccabeeën, Tobit, uh, Judith. Het zijn een aantal boeken die uh, wel in de uh, katholieke bijbel staan, maar niet in de protestantse bijbel. En daarom als, een, als iemand Rafael heet, bijvoorbeeld uh, Rafael van de Vaart, hè, de beroemde voetballer... dan kun je er vergif op innemen dat hij uit een uh, katholiek uh, milieu komt. Nou, ja, als je het boek Tobit uh, leest, ook een heel uh, grappig boek, mooi ook... dan zie je dat Rafael een, ook een soort echt een reisbegeleider is. Hè, dus... Kun je het verhaal vertellen? Want het is, het
0: is een ontzettend mooi verhaal ook.
1: Ja, uh, Tobias en, en Tobit, dat zijn uh, vader en zoon. Nou, zoon die moet uh, op een gegeven moment op reis om... Uh, om geld op te halen, omdat pa is ernstig ziek. En die denkt, als ik er straks niet meer ben... dan moet mijn familie het familiekapitaal over kunnen beschikken. En dat had hij in een ander land gestald. Dus zo'n lief wordt op weg gestuurd. Maar het lijkt pa toch wel verstandig... dat hij een een goede reisgenoot bij zich heeft... die de weg kent en die hem in allerlei dingen helpt. Nou, dan komt er iemand en die stelt zich voor. En dat is dan, weet de lezer inmiddels... Dat is dan Rafael en ze gaan om, na, naar dat uh, vreemde land. Zo'n lief trouwt daar. En ze komen weer terug. Maar intussen blijkt dat Rafael ook een genezende gaven heeft. Die genezende gaven worden ingezet uiteindelijk om uh, om pa van zijn blindheid uh, te genezen. En uiteindelijk maakt uh, Rafael zich dan bekend van uh, ja, ik ben niet zomaar iemand, maar ik ben uit de hemel gezonden... om mee te gaan en jullie te beschermen. En ja, zo loopt het verhaal goed af. Nou, Rafael is nog steeds uh, onder katholieken uh, iemand die wordt aangeroepen bij ziekte. Nou weet ik niet of hij echt zelf zieken geneest, want het is altijd zo, ook in het verhaal, dat hij middelen gebruikt. Een vis die wordt opengesneden en de gal van de vis die uh, blijkt dan genezende kracht te hebben. Ja, dat, dat weet hij dan, uh, dat middel weet hij te gebruiken. Maar het is niet zo dat Raphaël, net zoals uh, van Jezus wordt verteld, iemand de handen oplegt en dat er dan, uh, dan een genezingswonder plaatsvindt. Maar je zou kunnen zeggen, Raphaël is een soort uh, natuurgenezer, avant la lettre. Maar goed, Jezus die spuugt ook wel eens op de grond en maakt daar een, een nat papje van de smiddert op de ogen. Ja, daar, uh, daar sluit hij dus aan bij uh, genezers die in die tijd ook uh, de ronde deden. Het verhaal waar je nou aan refereert, dat is uit Johannes 9. Dat is de uh, genezing van de blind geboren. En dat was in de oudheid en nu nog. Hè, als iemand blind geboren is, is die gewoon ongeneeslijke. Een blinde kan genezen worden als die blind geworden is. Maar als, die, uh, als het aangeboren is, ja, dan is het een soort defect. Dat, en dat Jezus dat doet in, in Johannes 9, dat brengt mensen tot de gedachte van ja, dit is... Zo bijzonder, dat, dat kan niet een normale genezer zijn, dit moet van God komen. Dus die blind geboren jongen, die, die herkent dat zelf en uiteindelijk ook zijn familie. En nou, dat leidt dan tot een conflict met de fariseeën, maar
0: dat wordt allemaal veroorzaakt door dat bijzondere wonder van, van Jezus. Je kunt ook naar het Oude Testament gaan. In het Oude Testament worden engelen, niet als engelen meteen, maar vaak toch ook als engelen geïntroduceerd. Ik denk voornamelijk aan bij Abraham, maar ook de Jacobsladder. Ja, dat zijn twee, wel
1: twee heel verschillende uh, situaties. Laten we eerst de Jacobs ladder nemen. Nou, daar, uh, Jacob die uh, valt op een gegeven moment ergens in slaap. En uh, dan droomt hij van een ladder die uh, tot in de hemel rijkt. En engelen die uh, lopen langs die ladder heen en weer. En dat is een soort ja, symbool van ja, God die uh, aanwezig is in het leven van Jacob, die ook hem steun belooft. En Jacob noemt die plaats dan Bet el huis van God. En ik denk dat Jezus daar eeuwen later aan refereert... als hij zichzelf noemt de mensenzoon. En dan zegt hij tegen zijn eerste leerlingen... jullie zullen engelen van God zien opstijgen en neerdalen op de zoon van de mens. En dan is even de vraag, hoe moet je dat precies vertalen en interpreteren? Maar ik denk dat op de zoon van de mens, dat hij zichzelf daarmee de positie van Jacobs ladder geeft. Dus die engelen die stijgen op en dalen neer langs de zoon van hem. Hij, uh, Jezus is dan de belichaming van wat Jacob droomde, maar nu is het werkelijkheid, Jezus is gekomen, en hij is de uh, verbinding, de, de brug tussen uh, hemel en aarde. Het andere verhaal is het verhaal van Abraham, en daar is het juist bijzonder dat die gasten die hij uh, op bezoek krijgt, drie gasten, dat zijn drie mannen, die hij helemaal niet herkent als uh, engelen. Later blijkt wel dat het engelen zijn, maar hij ziet daar gewoon drie mannen op bezoek. En hij zegt tegen Sarah van, nou hebben we nog wat te eten? En Sarah die gaat, wij zouden zeggen, gaat pannenkoeken bakken. Broodkoeken natuurlijk. Maar daar gaan ze gezellig van eten. En tijdens dat eten zegt een van die mannen... Hé Abraham, je vrouw zal zwanger worden en jullie zullen een kind krijgen. Nou, Sarah vindt het een belachelijk idee. Maar Abraham die denkt daarover na... Dan blijkt dus later dat dat niet profeten zijn. Zo heeft hij ze misschien uh, ontvangen. Want vervolgens gaan ze een deurtje verder. Dan komen ze bij uh, neef Lot in uh, Sodom. En daar hebben ze dan weer de functie om uh, Lot en zijn vrouw en de familie uh, te te redden uit Sodom. uh, Vrouw van Lot uh, verandert dan in een zoutpilaar. Maar Lot zelf wordt net op tijd door die engelen die hij gastvrij had ontvangen wordt hier gered van het oordeel dat het goddeloze Sodom trof. En want ze kwamen dus op het stadsplein, hadden geen onderdak... worden dan belaagd door de stadsbevolking... en Lot, met gevaar voor eigen leven, zegt van... kom maar bij mij, je kunt wel bij mij logeren. Nou, dat betoon van gastvrijheid, zowel van Lot als van Abraham, wordt dan later in de brief aan de Hebreeën, die tekst noemde ik al... als voorbeeld gebruikt van... Nou, Sommigen hebben zonder het te weten engelen onderdak gegeven. Ik denk dat daar echt bedoeld is, nou denk maar aan Abram en Lot. Hè. Dat, dat zullen de lezers, die, die kenden die geschiedenissen. Met andere woorden, als je uh, vreemdelingen gastvrijheid verleent, is dat een, een goede daad in de ogen van God. En denk maar eens even aan Abram en Lot, die hadden helemaal niet door, maar het was wel zo. Ze hadden engelen in hun huis en dan schrijf je in het boekje wij Nederlanders met het kopje koffie in één koekje. Ja. ja, wij zijn gastvrijheid, daar staan we nou niet bepaald in de wereld onbekend. Ik heb veel in Oost-Europa gereisd, in Hongarije met name. En daar vonden we het, als we daar waren om theologische gesprekken te voeren, vonden we het altijd geweldig als daar koffie gedronken werd, want er stond dan een heel schaal met koekjes en lekkernijen en zoetigheid, waar ik dol op ben dacht je van, de, dat... dan, uh... die komt op. En dan kon je dan was het zeg maar beledigend als je maar één zo'n dingetje nam. Ik heb nu een Hongaarse student en die, uh, ik was daar op bezoek. En daar was het weer zo. En toen vertelde ik dat van dat koekje. En toen moesten ze inderdaad vreselijk lachen. Wat is dat voor raars? Je zet je gasten niet één koekje voor. Maar in Hongarije, als je niet oppast, word je echt vet gemest. Het eerste wat ze doen is de koekschaal en het tweede is... Uh, eten gaan bereiden. Nou, dat is nog een, een voorbeeld van, dat, uh, van die Oosterse gastvrijheid... die je in de, in de Bijbelse tijd natuurlijk uh, had. En het was ook noodzakelijk, want als je op reis was... je kon niet naar een Airbnb of een uh, bed-and-breakfast. Er waren wel een soort logementen, maar die stonden nou niet bepaald bekend uh, om... Uh, dat waren vaak loesje tenten of uh, je werd daar beroofd. Dus je kon eigenlijk veel beter een beroep doen op de, op de gastvrijheid, de filoxenie. De In plaats van de xenofobie heb je de filoxenie. In de oudheid was dat een hele belangrijke deugd, dat je gastvrij was en daarmee ook een beetje het idee van, als ik iets doe voor mijn gasten, dan zal ik ook, als ik in nood kom of als de nood aan de man komt, dan zal ik ook gastvrij ontvangen worden. Dus niet zo van, jongens, we gaan over tien minuten eten, um, waardoor jij als Nederlander begrijpt, ik moet wegwezen. Nee, ook, ook die maaltijd was natuurlijk een, een hele gebeurtenis. Hè. Dat, er, daar ging je echt voor zitten en uh, dat, dat kon uh, uren duren. En daarin werd, zeg maar, die gastvriendschap werd dan beleefd. Dan ging je dus uh, vragen naar iemands uh, familie en probeerde je uh, een, uh, een gesprek
0: op niveau uh, te krijgen. En uh, ja, daar had men alle tijd voor. Je parten, Jezus... Um... Zeggen jullie zullen met mij aan tafel zitten, dacht ik, hè? in de hemel of in het, in het koninkrijk.
1: Ja, dat is een van de beelden die Jezus gebruikt voor, uh, voor de nieuwe wereld. Dat je in eerste instantie aan tafel zit met, uh, met Abraham en de aartsvaders, Maar Jezus stelt het ook voor dat hij uh, daar de tafel deelt en de wijn uh, nieuw zal drinken met zijn leerlingen. Zo zegt hij het bij uh, wat wij dan het laatste avondmaal uh, noemen, hè? dus uh, voor Goede Vrijdag laatste Pesach, dat hij dan met zijn leerlingen viert. En dan stelt hij zeg maar de, de Messiaanse maaltijd, die ook in het Oude Testament al wordt beloofd, die stelt hij in het vooruitzicht van, daar zullen we elkaar weer, weer zien en daar zullen we niet alleen maar zien, maar daar zullen we elkaar ontmoeten en genieten van het, van het goede leven. En nou doel je ook waarschijnlijk op de, het is een hele mooie tekst van de, de rijke man en de arme Lazarus. Misschien wel Mooi om even ook uit mijn eigen uh, geschiedenis te vertellen. Ik had dus uh, als eerste tekst had ik die uit Hebreeën 13 uh, had ik, uh, gedaan. En toen kwam ik op een of andere manier op, op deze tekst. En uh, een paar weken daarna kwam mijn moeder te overlijden. Overigens op uh, gezegende leeftijd, 94. Het was wel bijzonder dat ik als het ware van tevoren al een soort rouwverhaal had geschreven. Want ik had me bezighouden met die tekst van uh, de rijke man en de arme Lazarus... Uh, die gaan allebei dood. De rijke man had de arme Lazarus laten zitten. Had hem niks van zijn tafel gegund. En dan vertelt Jezus wat er dan na de dood gebeurt. Bij de rijke man is het verhaal heel kort. Hij stierf en werd begraven. Punt. Geen naam. Geen naam. Geen mooi begrafenisverhaal. Wat je wel in andere passages van de Bijbel tegenkomt. Met andere woorden. Nou, wij zouden zeggen dood is dood. Voor die man is het afgelopen. Tenminste dat denkt hij. Terwijl bij de arme Lazarus wordt gezegd, hij werd door de engelen gedragen en bij Abram op schoot gezet. He, dus hij wordt daar bij Abram aan tafel gezet, op schoot is zeg maar, de, de ereplaats naast de, de tafelheer. En alles wat Lazarus dus tijdens zijn leven is tekortgekomen, dat krijgt hij uitgekeerd in de hemelse wereld. Terwijl de rijke man die hier op aarde aan de, het probleem van Lazarus was voorbijgegaan, in de hemelse wereld wordt gestraft. En dat is dan niet zo leuk om te lezen, hè? daar komt dan het helle vuur uh, ter sprake. Maar het gaat erom dat de rollen worden omgedraaid. Hè? Wat hier op aarde, de rijke en de, en, en de geringe, uh, die letterlijk op de stoep ligt, daar heb je het weer. De rijke man die loopt aan het probleem voorbij, maar God zorgt ervoor dat na de dood de rollen zijn omgedraaid. En dan vind ik dat, dat beeld van iemand wordt door de engelen weggedragen, vind ik dan zo mooi. Toen mijn moeder overleden was, toen uh, waren wij daar natuurlijk... ...en onze, onze kinderen en kleinkinderen waren er. Nou, de kleinkinderen zijn nog, uh, zitten nog op de basisschool. Dus toen heb ik ook gezegd, uh, je moet maar zo denken... ...oma is door, door engelen opgehaald en die is nu bij, uh, bij de Heer Jezus. Dan kunnen ze zich veel makkelijker voorstellen... ...dan dat je zegt van ja, oma is in de hemel... ...want dat is ver weg en we gaan oma begraven. He, daar, daar staat de kist. Ja, daar staat de kist en dat is oma... Maar tegelijkertijd is het ook oma niet. Her, haar levensgeest is nu in, in de andere wereld en daar hebben de engelen voor gezorgd. Ik vind het een hele mooie manier om, om uit te drukken hoe dat zou kunnen gaan voor, voor kinderen. En misschien ook wel voor volwassenen, want wij zijn ook daar niet te groot voor.
0: Misschien juist voor volwassenen.
1: Nou ja, tegenwoordig hebben wij in de, in de kerkdienst altijd een kindmoment. Maar ik, ik hoor wel van mede kerkgangers en ook van mezelf dat soms het kindmoment beter blijft hangen dan de hele preek. Dat zegt een heleboel natuurlijk. Hè? Ja, soms kun je het met een paar woorden en een paar beelden, kun je de boodschap al neerzetten. Ja, en
0: Een preek hoeft echt geen, geen een half uur te duren, in mijn optiek. Ik heb soms preken gehoord, nu klap ik uit de school. En degene die preekte had het na 10, 15 minuten gezegd, echt goed gezegd. Mm-hmm. Maar die ging door om gewoon zijn tijd vol te maken. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. En ik denk ik... Soms heb je maar heel weinig te zeggen, maar weinig kan heel goed zijn.
1: Ja, onze hoogleraar predikkunde, in de opleiding die ik gehad heb, die zei altijd... ...je moet eerder amen zeggen dan de gemeente. Mm-hmm. En daar bedoelde hij mee, van: als de gemeente denkt van nou, het is wel mooi geweest... ...en begint op zijn horloge te kijken, dan ben je te laat. He, dus je, je moet, als je amen zegt, dan moet de gemeente zeggen... ...hé, hey, jammer dat hij niet nog even doorging. Dat heb ik ook altijd in praktijk gebracht. Hoewel ik ook wel in een gemeente heb gestaan waar in het begin toen Ze me nog niet goed kenden. Als dan de dienst binnen een uur was afgelopen, dan zeiden ze: Dat kan niet goed zijn. Hè? Dat, 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 dat is allemaal veel te kort. Maar later uh, merkten ze wel dat ik gewoon ja, wat minder woorden nodig heb dan iemand anders om hetzelfde
0: te zeggen. Nou, dan ben je gezegend mensen. Ik bedoel. <lacht> maar ik vind het af en toe ook wel lekker om de mensen te luisteren die heel veel woorden nodig hebben. Um, Anekdotisch en zo. Maar goed. Um... Een ander ding is, ik herinner me aan tafel als ik, als ik bad voor het eten, dat een van mijn dochters nog wel eens na te lang van duren, halverwege amen zijn. Ja, ja
1: dat is, dat is met, met kleine kinderen aan tafel natuurlijk altijd een feest. Hè? Uh, uh, tegenwoordig is het zo dat ze ook zelf mogen bidden. En dan uh, ja, dat, dat sta je versteld van hoe, uh, hoe concreet ze dan uh, zijn en hoe, hoe, hoe kort. En, uh, ja, toch wel heel... Uh, Heel mooi, dat, dat, dat hebben wij in onze tijd niet meegemaakt. Dan moest je inderdaad luisteren naar de volwassenen. Ja, het geloof van een kind is uh, soms jaloersmakend. Ja. Nou, trouwens, we hadden het over engelen en als je dat verbindt met kinderen... is het ook opvallend dat uh, er is een keer een, een ziekenhuispastor geweest... Die, die deed onderzoek naar engelervaringen in het ziekenhuis. Hij sprak dus allerlei patiënten van allerlei leeftijden... en juist bij kinderen kwam hij de meeste engelervaringen tegen... En ik verklaar dat door het feit dat kinderen nog heel concreet denken. Veel veel minder abstract dan wij. En misschien hebben zij het wel bij het rechte eind... en zijn wij wij als volwassenen misschien iets te
0: rationeel geworden... om uh, dat nog echt tot ons door te laten dringen. Ik ga nu even over je privéleven. Uh, Je bent grootvader, opa. Herken je dat weer? Merk je nu dat je door je je kleinkinderen... daar heb je contact mee, daar praat je mee... daar ga je mee op stap, werk, wat je er allemaal mee doet dat je dan toch zoiets krijgt van... Oeps, ik ben wel erg volwassen geworden. Nou, eigenlijk andersom. Ik word weer... uh, (laughs) Ik uh, vind
1: het heel leuk om met mijn kleinkinderen... een beetje de uh, flauwe moppen te vertellen en zo. Ik word weer een
0: beetje uh, kind. Dat bedoel ik eigenlijk, weet je? Dat je merkt van... dat volwassenen... Ja, niet dat je het helemaal af moet leggen. Dat vind ik ook onzin. Maar dat er weer een soort van... uh, dat je in jezelf ontdekt van... Hé, ik ben toch net even anders. Ja, ik vind het heel leuk om met die kleintjes om te gaan. Vooral...
1: uh, We hebben een een van onze kleinkinderen, die uh, hebben we twee jaar uh, elke dinsdag op uh, mogen passen. En dan dan zie je hem gewoon uh, groot worden, je ziet hem de de wereld ontdekken... en dat is echt een onvergetelijke ervaring, dat is zo zo mooi. En uh, we hadden het net over uh, bidden aan tafel. Ik kan me nog herinneren dat hij, toen hij iets groter was... toen had hij voor het eerst gehoord van de toren van Pisa, die stond scheef. Nou, hij mocht dan bidden en het gebed was dan dat hij bang was dat de toren zou omvallen... En hij, hij bad dus dat de Heere God zou kunnen voorkomen dat er dan mensen bij onder, onder de toren zouden worden bedolven. Nou, dat is toch geweldig dat, dat een kind zich dat zo concreet voorstelt... ...dan meteen
0: zich het gevaar inbeeld en in zijn gebed vraagt of dat gevaar mag worden afgewend. wel was een kind gehoord die vroeg aan zijn uh, moeder dat het hondje dood was van... Uh, ...mama, is het hondje nou in de hemel? Waarop die moeder zei, ja, hij is in de hemel bij de Heere God. En waarop het kind zei van, wat moet de Heere God nou met een dode hond? <laughs> Ja, dat is prachtig, ja. ja je noemt de engelen uitvaartverzorgers, je hebt er wat over verteld. Toch is het heel reëel om je zoals dominee ook uitvaart te hebben. En merk je dat nou, dat het ook uitvaartverzorgers zijn? Wat bedoel je ermee? Je hebt er iets over verteld al. Ja, wat ik eigenlijk mee bedoel is dat, uh,
1: dat engelen dus volgens die tekst van... de arme man wordt door de engelen gedragen in Abraham Schoot, dat zij ook een soort dragers zijn. Alleen dan niet met een, uh, een gewone draagbaar, maar dat ze... Uh, je je, je ziel of je levensgeest naar de de hemel dragen of dat nou ook meteen terugslaat op degene die die uitvaart meemaken, uh, ik denk het wel, ik denk wel dat het een hele troost is voor mensen te weten dat het niet afgelopen is met de dood alleen je weet niet precies wat gebeurt er dan daarna, daar is nog maar heel weinig over bekend God heeft dat kennelijk niet nodig gevonden om daar uh, veel informatie over te geven, maar nou, wat we erover weten is dat... Nou, we hebben ook bij mijn, bij mijn moeder hebben we bijvoorbeeld in de advertentie gezet... ...in Gods ontferming opgenomen. Nou, dat vind ik een prima uh, formulering. Daar zeg je niet te veel mee en niet te weinig mee. En je weet dat God zich over je ontfermt als je leeft... ...maar hij is zo groot en goed... ...dat, dat stopt echt niet bij het moment van je overlijden. En hoe en waar en wanneer en wat... Dat, nou, ...dan zou ik bijna plat zeggen, dat, dat zien we dan wel weer... He, maar als je, als je God kent, dan weet, hij, weet je dat hij trouw is tot over de grens van de dood heen. En dat, dat maakt hij dus heel concreet door die engelenbegeleiding toe te zeggen. En, en daarmee ook zichzelf te geven aan mensen als, een, als iemand die, uh, die heel nabij is,
0: ongeacht de omstandigheden. Je beschrijft in het boek aan de ene kant omstandigheden waarin engelen duidelijk beschermend zijn... Wat geef je daarmee aan? Want je hebt het over Jacobus. Het een Petrus gaat een woord onthoofd, de ander komt vrij. Um, wat zegt het over engelen? Wat zegt het in hun relatie naar God en in mij? Want kan ik, kan ik een engel aanroepen bijvoorbeeld?
1: Ja, het zegt dan denk ik dat ze, dat ze doen wat, wat, wat God van hen wil. Hè? Dus dat ze niet hun eigen beleid erop nahouden... maar dat ze echt hemelse helpers zijn. En ik denk ook niet... Je je kan doen wat je wil, maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat we engelen gaan aanroepen. En dat is dus weer de andere kant van het verhaal. Ik vind dat engelen een beetje ondergewaardeerd zijn in onze huidige cultuur. Maar het het is wel zo dat engelen niet de hoofdrol spelen in de Bijbel. Het gaat uiteindelijk om God en Christus die in de geest verbinding zoeken met mensen. En die een spoor van van trekken door de geschiedenis. En engelen zijn daarbij uh, ingeschakeld, zijn instrumenten. En je moet natuurlijk niet het het middel verwarren met waar het eigenlijk om gaat. Dus in die zin zou ik er niet voor pleiten om om engelen aan te roepen. Ik zou er wel voor pleiten om om meer verbinding te zoeken met die hemelse wereld, waar, daar hebben we het nog niet over gehad, maar waar engelen ook een soort liturgische functie hebben. Als je het boek Openbaring uh, leest, dan zie je dat ze rondom de de troon van God en van het lam zijn, dat ze daar dag en nacht uh, de de lof zingen. Dus daar belichamen ze, een beetje een raar woord, want echt van een lichaam kun je natuurlijk niet spreken, maar daar belichamen ze de de glorie van God en ze maken zijn naam ook steeds groot. En dat is iets wat wat we hier op aarde maar heel sporadisch doen. En dan denk ik aan dat gebed uit het Onze Vader, Uw wil geschieden gelijk op aarde zoals in de hemel. Dus met andere woorden, de hemel is een voorbeeld voor de aarde. En in de Heidelbergse catechismus, een van de beleidingsgeschriften van onze kerk, wordt het dan zo uitgelegd dat wij even gehoorzaam zijn aan de wil van God als de engelen in de hemel. Dat is eigenlijk het enige punt waarop in, de, in onze catechismus de engelen worden genoemd. Een beetje, een beetje zuinig, maar goed. Als ze worden genoemd, dan is het toch wel uh, zeg maar als voorbeeld dat uh, daar in de hemel daar, uh, wordt continu Gods lof gezongen, er staat continu God in de aandacht. En bij ons ja, is die aandacht uh, versnipperd en zijn er omstandigheden in ons leven... waardoor je geen loflied meer uit je keel krijgt. En dan is het ook weer goed om het voorbeeld van de engelen voorgehouden te krijgen... in dat, in dat onze vader, wat toch heel vaak gebeden wordt. He, impliciet zit daarin van, nou neem een voorbeeld aan de engelen in het de, in de centraal stellen van God.
0: Heeft dat te maken met, en misschien moet ik iets, ga ik iets zeggen... wat nog bij mezelf vandaan komt op een gegeven moment um, ik las openbaring 4 en daar waren die oudsten om de troon de engelen, en uh, op het moment dat drie keer heilig werd geroepen, dan vielen de oudsten voorover en aanbaren God ik dacht van jongens, wat gebeurt hier tot je op een gegeven moment, en ik wil niet zeggen dat ik daar echt een, een openbaring van had, maar even iets proef van God en dan, dan wil je niks anders ligt daar niet onze onmacht, dat we nauwelijks goed beseffen van wie God is en hoe God is, wie God is en hoe Hij is ja, ik denk dat dat, uh, ja, daar zijn we bij,
1: uh, bij de kern, dat we God een beetje, die modelleren we toch naar ons eigen beeld. Dat is, het is verboden en ook niet voor niks, maar uh, misschien kan het ook niet anders, maar hij is veel groter dan je, dan je denkt. En ja, het, uh, ik kom er nu ineens op dat heel veel mensen denken van, zal ik in de, hè, als, als er een leven is na dit leven, zal ik dan mijn geliefde terugzien. Daar heb ik een keer in, in een preek een, een mooi verhaal over verteld... dat ik ergens op internet was tegengekomen. Dat uh, was een klein meisje en die, uh, die was ernstig ziek. Maar we moesten zich voorbereiden op het sterven. En uh, die zei tegen de moeder... mag mijn knuffel straks mee naar de hemel? Ja, die moeder die denkt... Uh, ik, ga er, ik ga er niet zeggen dat dat, dat, uh, dat het niet werkt. Dus ja hoor, nee, uh, dat komt helemaal goed. Nou, uiteindelijk komt dat meisje te overlijden... en staat ze bij de hemelpoort met haar knuffel. Het is natuurlijk een verhaal, hè? Dan nou komt ze Petrus tegen, zegt tegen Petrus, mag mijn knuffel ook mee naar binnen? Zegt Petrus, nou dat vind ik wel moeilijk hoor, want ja, die knuffel die hoort eigenlijk bij de aarde, maar, maar ik zal het even aan de heer Jezus vragen. Nou, hij naar de heer Jezus, komt hij terug, ja, nee het, het mag van de heer Jezus. Nou, een meisje natuurlijk helemaal in de wolken, letterlijk en figuurlijk, dus zij gaat daar naar binnen, ziet daar de heer Jezus zitten, vergeet heel de knuffel, rent naar hem toe en zegt, mag ik bij u op schoot? Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van, waar gaat het nou eigenlijk om? Wij zitten vast aan onze knuffels. Terwijl het eigenlijk gaat om God en om Jezus die je je wil ontmoeten. Na dit leven, oog in oog, maar hier op een geestelijke manier. En misschien dat wij wat
0: minder aan die knuffels gehecht moeten raken. Het ligt wat je zegt, dat is een centraal punt. Goed zicht op de Heer Jezus krijgen. Hoe krijg je dat?
1: Ik denk dat dat een, een soort bewustwordingsproces is. Je kunt natuurlijk heel simpel zeggen, de simpele domineesoplossing oplossing is, uh, nou lees maar veel in de Bijbel en uh, ga maar veel bidden en dan komt het vanzelf. Het is ook, ja, in, uh, door schade en schande wijs worden in het leven. Uh, het is ook uh, doorzetten als, als dingen uh, niet helemaal kloppen met wat je verwacht had. Geloof is ook een Een leerproces, leren geloven door door het hele leven heen, door de ups en downs, door uh, contact met anderen. Dus het het hoort eigenlijk bij je ontwikkeling als mens. En je je kan het niet met de paplepel iemand ingieten. Je kunt niet niet, uh, dingen uit je hoofd leren of dingen aanleren waardoor het ineens uh, werkt. Het is ook iets wat in je hoofd moet gebeuren, wat in je hart moet gebeuren, waar je in groeit... Waar je soms weer in terugvalt, maar nou ja. En dat hele, dat hele proces, nou daarvan zeg ik dan dat dat, dat door, door engelen begeleid wordt. Het is niet zo dat God zegt, nou hier, heb, hier leef jij, hier, hier heb je een boek... ...en verder red je je daar maar mee. Nee, hij is er ook steeds bij om ons te helpen. Is hij voortdurend ons aan het scheppen? Scheppen zou ik niet willen zeggen, omdat in mijn theologische denkraam... ...zeg ik van scheppen dat is echt aan het begin staan... Maar hij is je wel voortdurend aan het vormen. Als, je,
0: als we het woord vormen gebruiken, dan denk ik dat zeker, ja. Nou zit er zit een hoofdstuk in het boek over uh, een boek van engelen, gaat over openbaring, daar heb ik net iets over gehad. Maar wat we het niet over gehad hebben, zijn um, de gevallen engelen, demonen. Um, die kunnen ook een enorme invloed hebben.
1: Ja, die heb ik echt uh, buiten het boek gelaten. Ten eerste omdat ze sowieso al heel veel aandacht krijgen in evangelische kringen. Die, uh, ja, die, die zijn nogal met demonen in de weer. En ten tweede omdat het een eigenlijk weer een apart boekje zou zou vormen. Ik heb trouwens ook het Oude Testament buiten beschouwing gelaten, behalve als het via het Nieuwe Testament ter sprake kwam. Waar ik het wel aanraak, dat is als ik de brieven van Paulus aan uh, Colossense en de Efeziërs bespreek. Want daar gaat het over uh, de de hemelse machten. En die hemelse machten, die kunnen zich ook vijandig opstellen tegen God en tegen de, de christenen. Nou, en dan, dan weten we dat, uh, dat er ook weer andere machten tegenover staan. Dus een hele, ja, een hele soort, soort luchtgevecht is er gaande tussen de goede en de kwade uh, machten. En dat is een gevecht waar we geen weet van hebben. Dat bevindt zich ook weer in die andere dimensie. Maar wat wel, heel belangrijk is voor onze uh, weg op aarde, hè, dat, je, dat je weet van, er wordt in de, hemel ook, in de hemelse sfeer er wordt er ook gestreden en, uh, en wordt er ook geprobeerd om de machten van het kwaad uh, af te dammen. Als dat niet zo zou zijn, ja, dan, dan zou de, de wereld helemaal een uh, grote puinhoop zijn. En dus ja, dat soort, soort uh, uh, remmend, tegenhoudend effect van Michael en de engelen, dat, dat, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. En dat wordt in een uh, brief aan uh, Colossens en de wordt dat aan de lezers voorgehouden om te zeggen, van, uh, weet dat uh, Christus altijd volstrekt superieur is... Uh, Wat er ook gebeurt, je weet dat uh, de hemelse machten... de goede machten, uiteindelijk uh, de kwade machten zullen overwinnen. Maar dat proces is nog uh, gaande. Aan de ene kant heeft Christus natuurlijk wel door zijn offer aan het kruis... heeft hij een enorme winst geboekt en een slag toegebracht aan de hemelse machten. Maar ja, dat uh, wordt vaak vergeleken met uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Je had de D-Day, dat was de, de... invasie in Normandië, maar toen duurde het nog een hele tijd en de hongerwinter zat er nog tussen, voordat het ook V-Day werd, de Victory Day, Decision Day, is de invasie in Normandië en Victory Day was de capitulatie van de Duitsers. Nou, zoiets is er ook in het Koninkrijk aan de hand. En dan zou ik zeggen, nou, de D-Day is uh, het moment waarop uh, Christus uh, aan het kruis de machten van dood en, en kwaad te sterk af is, en 4D is het moment waarop hij terugkomt om de nieuwe wereld te vestigen. Daar kijk je naar uit. Ik ben wel in de loop van mijn leven ben ik wel eschatologischer gaan denken. Dat wil zeggen dat ik meer denk aan de, aan de, vanuit het de toekomstperspectief. Ja, en dat, dat is iets wat er misschien niet zo bij gereformeerde ingebakken zit. Wij Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld, wij willen het koninkrijk een handje verder helpen. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik het idee heb dat we echt zoveel aan het koninkrijk kunnen doen. Het is maar een heel klein beetje. Uiteindelijk moet het van de andere kant komen en komt volgens mij die die nieuwe wereld ook van de andere kant. Dus je wordt meer gevormd door de toekomst dan door je verleden? Dat zou ik wel een hele mooie samenvatting vinden. het, Het verleden is natuurlijk voor ieder mens bepalend... Maar uiteindelijk, als je, als je een christen bent... dan mag je vanuit de toekomst denken. Ja, een beeld wat ik daar eh, laatst eens voor eh, op diepte was... Ja, helaas mogen we tegenwoordig niet meer zoveel reizen... maar als je nou in, in Amerika bent geweest... en je, eh, je hebt daar je horloge verzet... en je komt weer terug in Nederland... en je laat je horloge op, die, op de Amerikaanse tijd staan... en dan, dan, voortdurend word je dan aan herinnerd van... Oh, maar, maar daar is het eh, zo en zo laat... Nou, Zo zou je ook een soort koninkrijkstijd moeten moeten hebben, dat je er voortdurend aan herinnerd wordt van ja, we leven hier in deze wereld, en dat is ook helemaal onze verantwoordelijkheid, maar er is ook nog iets iets anders. En dat is is een soort perspectief. Dat ik graag
0: iedereen iedereen zou gunnen. Is is dat ook het in verbinding komen en leven met uh, verzoend zijn met Christus, in die zin dat dat leven van hem, het koninkrijk van hem, dat het door ons. Zijn schaduw vooruit werpt, laat ik het zo maar voorzichtig zeggen. Bij Koninkrijk spreken we altijd over
1: reeds en nog niet. En dan kun je zeggen, uh, het werpt zijn schaduw vooruit. En je kan ook zeggen, er er is al iets en er er komt nog veel meer. Dus het wordt alleen maar uitgebreid. Ik ik hou er wel van om vanuit de toekomst naar terug te denken, zeg maar. Dat dat vergt wel wat uh, wat oefening, maar ik vind het wel heel, uh, heel bevrijdend om vanuit die andere wereld naar deze wereld uh, terug te te
0: gaan. Je bent dan met emeritaat, gek genoeg, even nog steeds professor, hoogleraar.
1: Het het werkt in onze kerk zo dat uh, als je professor wordt... dan uh, in in de meeste gevallen ben je uh, gemeentepredikant. Je moet ook enige ervaring hebben opgedaan. En dan word je met emeritaat gezonden. Dat wil zeggen dat je bij, bij wijze van spreken met pensioen gaat... Maar dan uh, niet op pensioengerechtigde leeftijd, maar veel eerder. Dus ik ben ergens in, uh, toen was geloof ik 45 of zo, ben ik met pensioen gegaan. Met het idee dat je dan wordt vrijgesteld voor de algemene dienst. En daar heb ik nu een uh, jaar of twintig in gewerkt. Als professor wordt je gewoon door de de staat betaald. Maar je hebt dan wel de, de rechten van een predikant nog steeds. Dus ik preek ook regelmatig nog in gemeenten. En dat blijft ook zo. Alleen, nu ben ik zover qua leeftijd, dat ik nog één seizoen te gaan heb... en dan ga ik ook met emeritaat als professor. En dan houd houd ik nog steeds een tijdje de rechten van een professor... om bijvoorbeeld een promovendus te laten promoveren. Dat is vijf jaar nadat je met emeritaat gegaan bent... heb je nog die tijd om uh, een onderzoek... wat een junior heeft gedaan, uh, af te ronden. Daarna vervalt dat recht. Nou ja, dan is er ook wel tijd om uh, andere dingen te gaan doen.
0: Als jullie gegeven wordt dan... uh zijn er zeker genoeg dingen te doen. Um, dit boekje, Hemelse Reisbegeleiding. Um, waarom heb je het eigenlijk geschreven? Nou, ik zeg wel eens, boekjes schrijven is mijn hobby. Maar dat, ik vind het... Ja, ja, want je hebt ook boeken geschreven. Dat zag ik hier van Handbagage voor Jezus volgers. En ongemakkelijke teksten, daar gaan we het nog niet eens over hebben. Maar goed.
1: Ja, ja, ja. Ik, vind het, ik vind het erg leuk om te schrijven. Ik, ik, ik heb ook denk ik wel heel veel taalgevoel. Ik heb ook uh, zelfs hele bijbelcommentaren geschreven. Dus uh, dit, dit is eigenlijk een beetje meer... Ik probeer het nu wat meer toegankelijk te maken voor de gewone en geïnteresseerde bijbellezer. En zo ontstaan ook wel veel boekjes. Ik schrijf ook nog regelmatig artikelen in kerkelijke bladen. Nou, dat zijn dan artikelen van 1500, 2000 woorden, dus drie, vier bladzijden. Nou, dan kun je bijbelstudie doen. En als je die bijbelstudies thematisch doet, dan ontstaat er vanzelf een soort verbinding. Nou, dit is dan, het thema hier is engelen. In mijn vorige boekje, Handbagage voor Jezusvolgers heb ik eigenlijk het thema genomen van de navolging van Christus. Dus hoe ben je in praktijk christen? Daarvoor ben ik bezig geweest met ongemakkelijke teksten. En toen had ik allemaal ongemakkelijke teksten behandeld. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal erg moeilijk. En net alsof er alleen maar lastige teksten in de Bijbel staan, laat ik ook eens een boekje over mooie teksten schrijven. En dat heet dan Onschatbare teksten. Nou, en elke keer als je weer zo'n boekje klaar hebt en je, je krijgt het van de uitgever, dat, dat geeft een, een heel bijzonder gevoel, kan ik je vertellen. Hoewel vaak, dat het ook weer je slaat het boekje open en het eerste wat je ziet is een drukfout die je tot nu toe helemaal over het hoofd had gezien. Dan... Vertel. vertel. <laughs> nou, in dit geval valt het mee, maar op de, op de voor, dus, er staan een aantal uh, foto's of uh, schilderijen in. En op de, op de bladzij daarvoor, dat is bladzij... 64, daar ontbreekt de kopregel. Nou, ik heb, het, uh, ik heb het gescreend. De bureauredactrice heeft het gescreend. Er heeft iemand uh, naar gekeken die uh, alleen maar het manuscript uh, heeft bekeken. En we hebben het allemaal over het hoofd gezien. Nou, ik denk ook... Ja, ik vertel het nu, maar n- niemand zal het missen, denk ik. Dat is dan wel iets wat je meteen ziet. Nou, ik
0: heb het niet gezien. Uh, wat ik wel zag, en dat is de laatste vraag die ik stel. Je hebt een aantal schilderijen, een aantal kunstwerken in gedaan. Onder andere een uh, van Hanneke van Noord. Um, en het maakt het toch wel een stuk uh, toegankelijker, vind ik. Moet de tekst ook erg plezierig leesbaar is, zo moet ik zeggen.
1: Ja, Hanneke is een uh, vriendin van ons, uh, woont ook hier in Kampen en kerkt in dezelfde kerk. Uh, we zitten al uh, op de kantorij uh, van, de, van de Bazuinkerk. En zij uh, is hobby-schilder. En op een gegeven moment had ik gevraagd aan haar om, uh, om mijn, uh, mijn manuscript mee te lezen. Dus... Uh, ...de teksten die ik maakte voor dit boekje. Zij kijkt er weer met een heel andere blik naar dan uh, bijvoorbeeld mijn zoon... ...die ook altijd meeleest, die die let meer op taal. Zij heeft uh, meer kunstzinnige inslag... ...en door het het lezen werd ze helemaal enthousiast over engelen... ...en ging ze ineens uh, engelen schilderijen maken. En daar werd ik weer uh, door geïnspireerd, dus het was een soort uh, wisselwerking. Nou, we hebben binnenkort ook een uh, webinar omdat alles online moet en daar zal zij ook iets vertellen over de totstandkoming van haar schilderijen. Heb je een website? Nee, geen eigen website. Uh, maar via de, de Tukampen is er wel een website waar mijn uh, Engelstalige artikelen op staan. Dat is de academia.edu. Goed, hey, uh, ik was het hier belaten, hey, dankjewel. Nou, uh, ik vond het uh, heel snel voorbij gaan. Ik dacht, uh, hoe moet je zo'n uur uh, vol praten, maar... Uh, we zijn eigenlijk nog lang niet uitgepraat. Maar goed, moet... Nee, vertel, wat, wat, zou je, wat zou je nog meer willen aanvullen dan? Want, nee, hoor, nee, nee. nee, nou zeg je het zelf. Nu, nu, nu ga ik ook door. Nee hoor, nee, nee, nee. Nee, want de, ik denk dat er ook nog wat over moet, te ontdekken over moet blijven
0: voor de lezers. Dat ja, denk ik ook. Nogmaals, dankjewel. Ja, graag gedaan. En dit is Rob van Houwelingen. En met hem sprak ik over hemelsreisbegeleiding. Sporen van Engelen in het Nieuwe Testament. Het boek is een uitgave van Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Ze hebben ongetwijfeld een site. Ja, die hebben ze www.kokboekencentrum.nl. Goed, nogmaals, zoals ik al zei, het is over dit gesprek met Rob van Houwelingen.